0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Требушна. Це підсумки цього непростого тижня у відродженій рубриці «Політбордель». Політбордель цього тижня набув світових масштабів в усіх сенсах, але почнемо ми з борделю нашого.
1: Тут є все. Морфіни, кокаїни, амбі... амфетаміни.
0: Ні, це був не перелік предметів у сумочці від діор Юлії Тимошенко. Парламент цього тижня ухвалив рішення, за яке воювали їм довгих кілька років. Верховна Рада схвалила законопроект про легалізацію медичного канабісу поки що у першому читанні. Дискусії про це точились роками. Через суперечливе ставлення до цієї теми і заполітизованість і популізм депутати не наважувались приймати це рішення. Не відлякати своїх виборців і не в Втратити владу для більшості було важливішим, ніж полегшити страждання мільйонам українців, хворих на онкологію, епілепсію, астму, артрит. А в останніх 16 місяців до цього списку додались тисячі військових, які страждають на посттравматичний синдром. Я не буду розпинатись тут ні про те, як працюють препарати на основі медичного канабісу, ні про застереження, які висловили ті, хто доводив, що це не на часі, комерція, корупція і Україна перетвориться на наркопритон. Я просто хочу зацитувати пару речень з посту, який написав цього тижня мій колега Євген Назаренко. Військор в минулому житті і військовослужбовець зараз. Моя мама померла від раку. Останні тижні були надважкими. Страшні болі, пігулки, уколи майже не допомагають. Тоді батько попросив мене дістати трави. Не медичної, а звичайних шишок. Я подзвонив Кенту і вже наступного дня привіз трави. Мама покорила і їй стало легше. Могла говорити нормально спати. Яка мораль? Мораль в тому, що поки вас чи вашу сім'ю не торкнеться біда, то розсуждати, треба, не треба, на часі чи ні. Не дай Бог, таке з вами станеться, ви одразу станете прибічником будь-якого легалайзу будь-чого, аби тільки полегшити страждання. Якщо ви уважно читали вище написане, то звернули увагу, що я зміг роздобути траву через один дзвінок в той же день. Що це означає? Правильно, що ви можете довго кричати про наркоту і наркоманів, але ця наркота вже давно серед нас і дістати її в будь-якому більш-менш великому місті взагалі не проблема. Але це все в вчор і податків ніхто не платить, бариги кришуються мусорами. гроші повз державу. Яка мораль? Мораль в тому, що всі народні депутати, які кричали цього тижня: так у нас що буде Європейська Колумбія замість України? Особливо депутати Старожили мали всі інструменти, всі важелі впливу. Мільйон можливостей, фахових юристів і багато-багато років в парламенті, щоб писати і ухвалювати потрібні країні закони, реформувати правоохоронні органи, поліцію, СБУ, податкову, митницю і суди, щоб створити в країні таке поле, де, як пише Женя, мусора не крушували б барих, а закладками з наркотою не були б заміновані усі спальні райони. І тоді б зараз взагалі не стояло питання про те, що легалізація канабісу може стати не порятунком для мільйонів, а чорним бізнесом. Може, з запаркання в Кончазаспі, звичайно, того не видно, але Колумбія і Гондурас, як вони кажуть, вже давно тут. В тому числі й тому, що нардепи, які кричать, що Україна перетвориться на Великий Гондурас, займались в парламенті не реформами правоохоронних органів і судів, а Гондурас його знає чим. І головне, є у мене припущення, що Юлія Тимошенко так агресивно виступає проти легалізації медичного канабісу не тому, що її турбує закон і порядок, а тому, тому що вона вважає, що саме така її позиція в цьому питанні сподобається її виборцям. Це моє особисте суб'єктивне припущення, але, думаю, причина саме в цьому. У фракції Тимошенко за легалізацію медичного канабісу проголосувала одна єдина людина – це Альона Шкрум. Тепер лідерка фракції «Мені себе», як стверджують різні джерела і ЗМІ, вимагає від Шкрум скласти мандат. А заступнику Тимошенко Сергію Власенку, стверджує «Українська правда», поставлено завдання виключити Шкрум з усіх міжнародних делегацій. Всі її міжнародні відрядження, як представниці фракції. Це про парламентську демократію. Ні Шкрум, ні Тимошенко цього публічно не підтверджували, але це читається між рідків в пості Альони Шкрум, який вона написала у Фейсбук. Мабуть, найбільший розкіш, яку можна дозволити собі в політиці – це залишатися людиною зі своїми ідеями, думками, цінностями та переконаннями. Ще одним, хто найбільш агресивно виступав проти легалізації медичного канабісу, був і є нардеп «Слуги народу» Максим Бужанський.
1: Кожен з вас, хто натисне «За» буде тим… Хто впустить наркотики в нашу
0: країну? Що в моїх очах є ще однією ознакою того, що чоботи треба брати. До повномасштабного вторгнення ліків на основі медичного канабісу, за оцінками, в країні потребували понад 2 мільйони пацієнтів. Через війну ця цифра збільшиться до щонайменше 6 мільйонів людей, зокрема з-поміж поранених військових та цивільних. Останнє, що я хочу сказати з цього приводу, бажаю усім, хто так активно включився в кампанію «Україна без наркотиків», щоб вони так само активно включались в кампанії «Україна без корупції» і «Україна без крутів ФСБ». Натомість і Тимошенко, і Власенко, і Бужанський, і Дубінський разом з Трухіним підписували подання в Конституційний суд, наприклад, щоб збити антиколомойський закон, який остаточно відбирав у олігархів Ігоря Коломойського і Боголюбова націоналізований Приватбанк. Тому не можна перетворювати країну в Колумбію, бо ми перетворюємо її на Гондурас. Десь так приблизно я б назвала всю цю історію, яка відбувалась в парламенті цього тижня. Зате цього тижня в політборделі стало менше ще на одного депутата ОПЗЖ, хоча це і не Шуфрич. 13 липня заяву про складання депутатського мандату написала нардепка Тетяна Плачкова через сімейні обставини. Нібито. Плачкова прийшла до Верховної Ради саме за списком забороненої тепер партії «Опозиційна платформа «За життя». У січні 20-го вона разом з іншими нардепами від ОПЗЖ займалась так званим поправковим спамом до законопроекту про ринок землі. Плачкова особисто подала 334 правки до цього проекту закону з приблизно приблиз Загалом до нього. Тобто десь п'яту частину. В березні 20-го Плачкова була в делегації ОПЗЖ у Москві, де зустрічалась з головою Держдуми В'ячеславом Володіним і російськими депутатами. У серпні того ж року Плачкова була серед ініціаторів подання до Конституційного суду, яким поховали кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Ось такий політичний шлях. Після вторгнення вийшла з фракції ОПЗЖ і вступила до депутатської групи з красивою назвою «Відновлення України». Функція ОПЗЖ після того зводилась за голосування за потрібні монобільшини більшості законопроєктів. Наприкінці минулого року Плачкова наприклад, голосувала за ту саму скандальну містобудівну реформу. І от 14 липня не стало сечі терпідці Борошна, Плачкова склала мандат. Рада достроково припинила її повноваження. Кількість народних обранків у підсумку скорочується до рекордно низької за всю історію українського парламенту. Тепер їх там 404. Як помилка, при тому, що конституційний склад Верховної Ради має складати 450 депутатів. Кого ще з нардепів не стало у Верховній Раді від початку повномасштабного вторгнення? Шестеро депутатів за час повномасштабної війни достроково здали мандати через призначення на нові посади. В березні 22-го слуга народу Микола Сольський пішов із парламенту в уряд, став міністром аграрної політики та продовольства. В липні 22-го Дмитра Лубінця з групи за майбутнє призначили омбудсменом. Тоді ж, в липні з ради пішли Одразу двоє слуг народу Ольгу Совгирю призначили суддею конституційного суду по дружбі. Андрій Костін по дружбі став генпрокурором замість покараної посадою посла генпрокурорки Ірини Венедіктової В вересні. Рада достроково позбавила мандата Ростема Омерова з голосу, щоб потім призначити його головою фонду держмайна. Шістьох нардепів позбавили мандата через припинення громадянства депутатів із забороненої ОПЗЖ Вадима Рабіновича, Тараса Козика, Ріната Кузьміна та Віктора Медведчука. З тієї ж самої причини без мандата залишились Андрій Деркач і Ігор Васильковський, «Слуга народу». Але ці усі і так давно втекли. На особисте прохання Верховна Рада позбавила мандатів нардепів від забороненої ПЗЖ Юлію Льовечкуну, Ігоря Абрамовича, Наталію Королевську, Юрія Солода та Олега Волошина. Також обезмандатили Іллю Киву. Самі склали депутатські повноваження позафракційні Вадим Новинський, Андрій Аксьонов, Дмитро Шенцер. Ну і вишенькою на торті 23 лютого вже цього року мандата позбавили нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна, який влітку 21-го став учасником скандальної ДТП і запропонував патрульним 150 тисяч цукерок за те, щоб йому дозволили тихо уйти в ліс. 22 лютого цього року вищий антикорсуд затвердив угоду з Трухіним про визнання ним винуватості. Після чого Трухін був змушений відмовитися від мандата. Нардепа колаборанта Олексія Ковальова позбавили мандата посмертно. Далі парламентська фракція Слуга народу обіцяла ухвалити рішення про виключення зі своїх лав народної депутатки Людмили Марченко, які вручили підозру в отриманні хабаря на найближчому фракційному засіданні. Сідо мають розглянути це питання. Цього тижня на Бойсап, нагадаю, викрили помічницю нардепки на одержанні хабаря за внесення фіктивних даних у систему Шлях. Окрім «Слуги народу» через підозри в корупції і хабарництві зазнали втрат, поки що моральних і інші фракції, наприкінці червня СБУ провела обшук у чинного народного депутата, який, за версією слідства, вимагав 50 тисяч доларів від громадянина Німеччини за те, щоб допомогти йому залишитись в Україні. Це Сергій Алєксєєв від фракції «Європейська солідарність». Партія і сам Алєксєєв заявили про політичні переслідування. А на початку весни НАБУ і САП повідомили про підозру все ще чинному народному депутату, від вже не чинної ОПЗЖ Дмитру Ісаєнко за спробу провернути корупційну схему із заволодіння земельною ділянкою в Києві площею 8 гектарів та вартістю понад 500 мільйонів гривень. За даними НАБУ, Ісаєнко намагався отримати земельну ділянку за ціною вдвічі нижчою за її реальну вартість. Якось так і очищується парламент, як в детективі Агати Крісті її не лишилось жодного, тільки їх не 10, а 400. І це ще на сотню томів. Тепер про серйозне, про політбордель у Вільнюсі. Ось ми запитували, а чи готові
1: е, передавати нам свою ядерну зброю України-НАТО, як альтернатива вступу України в НАТО? І чи готові закрити очі на те, що Україна розробить свою ядерну зброю? І що? Нас зрозуміли. Це питання, ну, тобто, ну, спочатку ми думали, що нас за божевільних сприймуть, але це дуже... Правильне питання. Ну воно як елемент тиску, ну вона аргументована країна, яка під геноцидом, яка е, втрачає щодня своїх синів і дочок у цій війні, яка віддала своїй ядерний потенціал, яка стукає в НАТО вже більше 20 років, е, не бачачи чіткого сигналу і дорогу до цього НАТО, е, має право на свою ядерну зброю
0: ну це Деш, да, Я боюся, що вони могли не сприймати це серйозно, тому що ми навіть ракети не можемо зробити. Яка ядерна зброя? Окей. Okay. Не можемо, ми будемо казати, що ми не можемо. Вчора у нас тут на є питання вийшло інтерв'ю з Дарією Калинюк, виконавчою директоркою центру протидії корупції, яка поставила незручне запитання у Вільнюсі раднику Байдена Салівану. Воно ось за цим посиланням, подивіться або в описі під відео, це був фрагмент про те, що ті гарантії безпеки, які нам пропонують зараз, настільки гарантії, що повертають декого до питання про ядерну зброю. Ці розмови про реальні настрої партнерів і про те, що буде далі Зброєю, війною і нашою підтримкою після подій і рішень цього тижня у вільності. Подивіться усі посилання в описі під цим відео. Заодно не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо досі не з нами. Я ж підсумую коротко, що ж там підписали, що гарантую, що обіцяє, що зобов'язуємось виконувати. Ми і як розлючений твіт Зеленського в перший день саміту вплинув на кінцевий текст угоди підписаної у вільності. Багато хто був розчарований вільнюською декларацією, підписаною на саміті, її порівнювали з і злощасним Будапештським меморандумом 1994 року, наче угода 2023 року, так само нічого не гарантує і нікого ні до чого не зобов'язує. Вільнюс дійсно не накладає поки що ні на кого ніяких юридичних зобов'язань, лише моральні, але він хоча б трохи більш конкретний за Будапештські домовленості. Будапештський меморандум від початку був мертвонародженим, про що попереджали президента Кучму ще до його підписання – Поза як політичної волі у жодної зі сторін гарантів на той момент не було, то все, що було прописано в документі – це фактично консультація. Наразі у наших партнерів є принаймні політична воля допомагати Україні. Вільнюська угода – це декларація цих намірів. Її схвалили лідери усіх держав, членів Великої Сімки, а також лідери ЄС. «Вільнюс-2023» передбачає, що його ухвалення є лише першим кроком. Далі мають початись двосторонні перемовини з партнерами про конкретні кроки. Цей документ був задуманий, зокрема, і тому, що при зміні влади в різних країнах чи через коливання настроїв суспільств, ця допомога військова в першу чергу не скорочувалася. Потенційні безпекові угоди з союзниками мають передбачати продовження надання Україні сучасного військового обладнання з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію, вогневі засоби дальньої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, такі як бойова авіація. Перелік потужний, але зверніть варто що йдеться про продовження постачань, тобто угода не змусить держави фактично робити щось принципово нове. Також в угодах може йтись про надання розвідданих і тренування українських військових і про гроші, звичайно. В угоду внесли пункт про надання технічної та фінансової підтримки для задоволення нагальних потреб України, спричинених війною. Гарантії після війни там також згадані. У пунктах йдеться не про зобов'язання як такі, а про намір надати безпекову підтримку, безпекові гарантії це надто чутлива тема і партнери не можуть наперед гарантувати кількість допомоги в умовах, коли неможливо передбачити самі масштаби агресії. В разі майбутнього збройного нападу з боку Росії йдеться в документі «Ми маємо намір надати Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу і обтяжувати Росію економічно». На Україну в декларації покладаються зобов'язання в межах трьох пунктів. Перший – це звітування про надану допомогу та внесок в безпеку партнерів. Другий і третій пункти – повністю про реформи. Про ці реформи Київ давно знає і попри те, що наш президент і влада загалом неодноразово підкреслювали, що вимога до України єдина і це виграти війну, насправді це не так. Навіть цією декларацією Україна в обмін на зброю зобов'язується продовжувати демократичні реформи, які підкреслюють її відданість демократії, верховенству права, повазі до прав людини та свободи ЗМІ, а також виводять її економіку на сталий шлях розвитку. Так записано в тексті. Від України вимагають традиційний пакет. Реформу судової системи, правоохоронних органів, економічні реформи, безпекові реформи, боротьбу з корупцією та нормальне корпоративне управління. По-твоєму, Офіс президента спроможний за рік перевернути небо і землю, щоб на наступному э, саміті НАТО за рік ми мали. Всі підстави вимагати всього?
1: Ну, е, Україна – це ж не офіс президента.
0: Україна – це, це е, армія. Але від них багато що залежить. <реш> Реформи Зелен'я. залежать в тому числі від політичної волі н- 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 на горі в першу чергу.
1: Так. Я би, чесно кажучи, на місці Зеленського зібрала всіх себе, е, хто... За останній рік роботи під час війни я довів результати, ефективність із уряду, із парламенту, із громадського сектору, і журналістів, ТБП, інших журналістів. І просто щиро поговорила, що ми можемо разом зробити, як, не знаю, як еліта нашої держави, аби скористатися цим історичним шансом наступного саміту НАТО-Вашингтон. Це, було, це був би мудрий вчинок. Я сумніваюся, що президент це зробить. На жаль, його віце-президент Андрій Борисович Ірмак ну, вважає, що він може все контролювати і він знає найкраще що потрібно говорити Салігану, які потрібно будувати стратегії дипломатичні, військові. Ну, це дуже хибний шлях. Е, тому, скорше за все, нам доведеться, е, нам я маю на увазі, не тільки центр протидії корупції, я маю на увазі е, громадському сектору всьому, волонтерам, е, е, збройним силам, е, багатьом патріотам і державникам е, у владі. Нам доведеться йти городами до НАТО, як я так. Тобто, якщо не хочуть представники, наприклад, нашого Міністерства оборони чистити закупки, ми змусимо їх чистити закупки. Якщо не хочуть міністерстві енергетики готувати нас до зими, ми йдемо до Міністерства енергетики до міністра з запитаннями: а чому? Які є інші пріоритети? Ось це звичайно складніший шлях. Він довший шлях. Ну але в нас в нас немає виходу. Якщо ми не хочемо передати війну з Росією нашим дітям наступному поколінню, то зараз ми мусимо об'єднатися і зробити все можливе і неможливе, аби перемогти в цій війні і попередити наступну війну через членство України в НАТО.
0: Окрім того, Україна бере зобов'язання просувати оборонні реформи, включаючи посилення демократичного цивільного контролю над збройними силами та підвищення ефективності й прозорості в оборонних установах і промисловості України. Поки не зрозуміло, як ці політичні зобов'язання будуть прописуватись у двосторонніх угодах з партнерами, та чи буде тверда залежність, як із фінансовими програмами МВФ. Це було, наприклад, ви реформами, зброю, і навряд чи формат буде прямо таким. Проте ймовірність така існує. Нагадаю, що навколо формулювання про наш вступ в альянс у Вільнюсі відбувалася справжня драма. У понеділок, у перший день саміту, неприємні новини про те, що пункт про Україну не буде таким, як його хотів би бачити. Київ призвели до розлюченого твіту Зеленського, який все одно не змінив позицію Альянсу, але роздратував партнерів. За лаштунками саміту тільки й говорили, як це розлютило президента США Байдена, писали навіть про те, що після цього твіту попри спроби східних держав згладити напругу, президент США встав і пішов з зали, мовляв дискусія закінчена і документ буде ухвалено саме в такому вигляді. Це пояснює, чому пункт про Україну написаний дещо суттєвно Рому вигляді, що стратегічно не йде на користь ані Україні, ані самому НАТО, особливо, якщо врахувати, як на це будуть дивитись очима кремлівських карликів. У виправдання Байдена можу сказати лише те, що саме Сполучені Штати залишаються нашим основним і найбільш впливовим партнером. Штати надають нам найбільше військової допомоги з того, що надають усі разом. Рішення про постачання різних видів зброї залежать в першу чергу від погодження Штатів, часто навіть, коли озброєння не їхнє. І саме американська армія найпотужніша в Альянсі і фактично безпека країн НАТО тримається на них. Тож, очевидно, ключові рішення виносяться в залежності від позиції Штатів і Байдена. Можна зрозуміти і українську сторону в цій публічній заочній перепалці. Багато років після 14 го нас годувала обіцянка, ми її сприймали як об'єкт. Скільки пройшло раундів перемовин про Україну без України. І очевидно, що зараз ми виборюємо не лише перемогу і територію, але й суб'єктність. Чи правильний і ефективний шлях до. Цього. Іти на таку конфронтацію з основним партнером постачальником зброї – питання. Зрештою, усі охололи і до другого дня буря вщухла. Блумберг пише, що цьому допомогла вечеря без президента США. У Києві ж по дорозі до саміту обрали, зрештою, єдине правильне рішення – не критикувати Альянс на саміті, що також, звісно, допомогло налагодженню атмосфери. Загалом все сказане у Вільнюсі далі має бути формалізовано. І це великий шматок роботи. Запропонований замість плану дій щодо членства в НАТО формат річних національних програм, так звані РНП, буде ще наповнюватися і переглядатись, і формулюватись. Буде визначений конкретний список критеріїв, які ми маємо виконати. Хороша, я вважаю, для країни новина, яка, можливо, не дуже порадує офіційний Київ, в тому, що наші західні партнери твердо наполягають на тому, що до списку критерій увійдуть і політичні зобов'язання, тобто реформи, які треба виконувати вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Без виконання реформ нас не візьмуть нікуди. І спроби давити на жалість війною, саміт НАТО, мені здається, показав, що це не пройде. Перелік цих реформ центру ухвалення рішень давно відомий, у Вільнюсі підписавши цю декларацію, офіс президента ще раз зобов'язався їх виконувати в обмін на зброю, подальшу підтримку і майбутній вступ України в НАТО. Тобто нічого нового, чист Чистити коломети і робити реформи. Такий рецепт нашого виживання, яким він був до саміту у Вільнюсі, таким і залишився. І нам ще раз про це нагадали. Так я це бачу, так я бачу події цього тижня. На тому сьогодні ставлю крапку. Розходимось чистити коломети і робити реформи. Побачимось в понеділок.